0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson. Välkommen till podden Prata pengar och hej på dig Niklas. Hej själv Filip. Hur är läget? Jo men det är bra. Det är bra tack. Hur är det själv? Ja, men det är dig. bra. Vi, vi konstaterar innan här att vi är lite möriga idag. Ja så kan det nog vara. Vi gjorde en liten due diligence på Kopparbergs igår. <laughs> Nej det gjorde vi faktiskt inte. Okay. Idag är det söndag så vi spelar in det här dagen före den här podden släpps. Mm. Vad har vi gjort den här helgen? Ja, I Hellen har vi samlat alla förmågor ute i Sverige, alla regionchefer som eh, finns ute i landet har vi samlat in på kansliet och pratat lite grann om, om eh, vart vi är och, och vart vi befinner oss och vart vi är på väg. Och då är det alltså unga regionschefer. regionchefer?
1: Ja, och unga det, det här är en podd
0: från unga Ja, det är stämmer bra. Så det har, varit, det har varit inspiration i kubik. Jättekul att träffa alla från hela, hela landet också. Mm. Eh, både ner från de allra mest södra delarna till de allra mest norra. Det är mm. kul. Därför det är jätteroligt. Och vi ska säga också att de här regioncheferna är ju en del av vår ideella kraft. Vi har ju fem stycken regioner i det här landet som vi har delat upp som sedan representerar totalt 35 stycken lokala avdelningar. Där det är egentligen den största aktiviteten kanske sker. Så kansliet och regioncheferna träffas den här helgen och det 2016 lite grann. Mm. Och det är väldigt mycket på gång. Väldigt många det det. spännande saker som ligger i pipeline men vi, skulle, vi kan inte riktigt säga det här. För det är ju lite insider <laughs> Och det får man inte Man ska mm. vara compliant. Som det heter. Ja. Men 2016 kommer det spännande att fungera aktiesparare. Eh, så det, det gäller att vara med på tåget tror jag det här året. För mm. det kommer bli mycket roliga aktiviteter. Mm. Och det är också man tycker att det här är ett roligt förbund. Att man även tipsar sina vänner. Mm. Eh, och faktiskt kommer. Det är faktiskt ofta så som vi rekryterar nya medlemmar. Det är rekommendationer från, från, eh, från befintliga medlemmar. som rekommenderar familj och vänner och sådär. Var det så du blev medlem?
1: Jag blev så gammal
0: så jag kommer inte ens ihåg att jag blev medlem. <skratt> Nej, det är, där uppe i Boden är inte så många som investerar. Det är inte det? Nej. Nej det är bara aktiespararna som finns där? Ja. ja. Kanske om vi med tiden då? Ja, det hade varit fantastiskt ifall Boden skulle kunna få en egen lokalavdelning. Det finns en i Luleå. Mm. E- och, och vi hade ju då regionchefen som hade basat för, för Luleå då, såklart här idag. Mm. Så det var väldigt kul. Vi får se till regioncheferna eh, Stina och Jonas att mm. eh, starta upp en i Boden helt enkelt. Det hade varit lite grann en, en present till mig nu när jag blev gammal, för gammal för förbundet, att de gör det då det året jag 29. Ja, <laughs> vad bra. Sen vet vi inte om ni lyssnade på vår förra podd, men det tror vi att det var ganska många av er som gjorde. Vi hade väldigt många lyssningar mm-hmm. jämfört med de tidigare. Jättekul. Och er som, för er som lyssnade på det avsnittet hörde ett, ett får, ett BÄ, eller ja, vad heter det? Någonting. <laughs> vad, vad var det som hände där Niklas? Nej, det var så. Jag vill inte hos mitt eget bolag, Cloetta. Det var något tonfel där i volymen vi pratade om att de hade slagit produktionsrekord. Mm-hmm. Och det var en på Sagrens där som slog rekord i fabriken i Ljungsbro. Men det var något tonfel. Men korrekt volym som man producerade förra året, man slog ju rekord då. Och det var 100 000 ton godis. Vilket är väldigt mycket godis. Och du la på tre nollor till den också. Nej, det <laughs> <laughs> nej, ska inte jag, känna, jag Ja, jag, jag är positivt inställd, det kanske ni märker. Men jag vill inte lägga till några nollor till och bli dömd för marknadsmissbruk. Eh, nej, det är nog ingen risk, tror jag. Nej. nej. Vad bra. Och sen är det ju så här att vi, vi har ju bara fått in lite aktivitet på, på poddets namn. Hashtaggen pengar på Twitter. Mm. Och vi har fått en del feedback. Både där och sen folk som har hört av sig till oss vid sidan om. Uh, och den vi vill lyfta först är den positiva feedbacken såklart. Vi har fått från Mårten Berglund som skrev att han gillar podcasten Prata pengar och hoppas på många frågor och spännande avsnitt framåt. Och, uh, och det är precis det som vi, som vi önskar. Vi vill ju att den här podden ska vara interaktiv och, och att agendan sätts lite grann utefter vad, vad våra lyssnare vill, vill höra. Sen fick vi in en, en, en till kommentar från Sandman på, på Twitter- och han kommenterade till, till dig Niklas att eh, han tyckte att din, ditt tankesätt kring screening av bolag, alltså hur du väljer ut dina aktier, stämde överens med, med han själv. Eh, och då kan man ju t- blicka tillbaka lite så här, och vad, vad var din screening då? Nej, men vi pratade ju lite grann om eh, vilka faktorer vi tittar på när vi försöker hitta bolag. Och, eh, för er som inte lyssnade på, på just det avsnittet så screening brukar brukar man ju säga när man ställer upp ett antal olika kriterier eh, och, och söker, i, söker bolag då som uppfyller vissa krav som man har. Eh, och vi har ju ett program inom förbundet som inte hittar kursvinnare som man kan använda. Till. Det finns många andra också. Det finns eh, online-versioner på, på nätet som man kan, eh, kan använda sig av. Ja, vill man se hur sådana här ser ut så kan man skriva stock screener på Google och kanske gå in på Reuters eller Wall Street Journal eller eh, Financial Times har också. Och det man gör där är att man sätter in olika kriterier för, för vad man vill att på ett bolag ska har presterat. Och det kan vara omsättningstillväxt, vinsttillväxt, vilka marginaler, vad man har för avkastning på e-kapital och sysselsatt kapital. Vad man har för utdelning, kanske utdelningstillväxt. Eller avkastning och direktavkastningstillväxt ska vi säga. Det är alltså sådana här fundamentala nyckeltal Ja men precis. Man, man tittar på siffrorna, hård, hård fakta. Mm. Eh, och oftast så är det ju så att man då vill hitta bolag som har lyckats växa. Mm. Eh, och bolag kan ju växa både organiskt och via tillväxtorganiskt betyder att man växer för egen maskin. Mm. Och eh, via eh, förvärv då att man, att man köper andra verksamheter och implementerar i sin egen. Eh, och där vill man väl sätta upp ett kriterium då för, för hur mycket man vill att ett bolag ska växa och det finns bolag som växer väldigt bra över 10% är jättebra och sen vilken, vilken vinsttillväxt man vill att man ska haft också och lite sådana här olika nyckeltal och så filtrerar man, mm. då ser man vilka bolag det är som uppfyller ens krav som man har själv mm. um, och där men vi kan ju säga det, och, och det där med organisk tillväxt och köpt tillväxt är ju ganska intressant det är kanske vi skulle djupdyka i någon gång för att det finns, jag har i alla fall hört någon gång jag tror att det var i skolan kanske när det var någon, någon lärare som, som berättade att det kallas ju mergers and acquisitions på, mm. på engelska. Eh, och att den typen av liksom fusioner i, i efterhand. Så jag kommer inte ihåg vad det var. Men om jag vill säga att det var 9 av 10. Inte riktigt funkar. Det kanske var 50%. Men jag kommer i alla fall ihåg att det var en ganska stor andel som, som aldrig blev lyckade. Mm. Har du samma känsla? Jag har lite dålig insikt där. Men, men jag vill ändå minnas att jag har hört. Jag tänker så att det är... Det är kanske inte helt ologiskt eftersom att det ska vara två olika företagskulturer som slås mm. ihop. Och det, det är ägare då som kanske ska komma överens om hur ska vi göra framåt. Vi eh, kanske skulle djupdyka i det och, och titta lite grann. Ja men det tycker jag att vi ska göra. Och det, det kan man väl säga att M&A-aktiviteten. Och där kan man också se om man tittar ute i, i, i pressen och vad som skrivs där ute på internet. Så i amerikansk press så brukar man också skriva i press på engelska överlag. Mm. Just när man skriver M&A som är när man just... Just det begreppet då. Och det är som du säger, det kan vara lite svårt att köpa. Ett bolag köper ett annat och det är olika företagskulturer. Och det kanske är nyckelpersoner som lämnar. Nu brukar man ju när man köper upp bolag försöka låsa fast nyckelpersoner under ex antal år. Men det blir ju en rokad och det blir ju en förändring i bolaget. Så att det, det kan absolut vara så att jag menar, det, det kräver sin fingertoppskänsla att köpa ett bolag. Och få en bra implementation. Just det. Och det finns många bolag som är duktiga på det här. Mm. Och hitta sådana bolag som har. För det finns bolag som har en uttalad strategi. Att det är så man vill växa genom förvärv. Mm. Och det kan vara kanske Indutrade som är duktiga på det. Vi har sett Hexagon har ju förvärvat väldigt mycket bolag. Betsson. Det finns andra spelbolag också. Det är ju enklast att man tar sin egen favorit. Men men det är ju sådana bolag som växer via förvärv. Man köper andra bolag och är väldigt duktiga på att implementera de här bolagen till sin egen verksamhet på sin egen plattform. Och de som gör det bra och gjort det bra historiskt de har gett en en fin lönsamhet till aktieägare. Många av dem i alla fall. Och då kan vi ju skicka en liten uppmaning. Om det är någon där ute som sitter på, på lite statistik kanske eller information om om just M&Is som, som vi förkortade. Eh, och vet hur många som det är som blir lyckade och inte så får man jättegärna eh, skicka det till hashtag Prata pengar så kan vi ta upp det lite längre fram. Men det jag ville komma vidare till eh, kring den här screening eller filtreringen av bolag, det var en fråga som kom från Erik Johansson. Han kommenterade ett, eh, ett gammalt eh, inlägg som du hade skrivit i oktober där du skrev att din kassaflödesportfölj började ta form Eh, och och dels alltså undrar jag då, vad, vad är kassaflödesportföljen? Ja, jag har ju ett antal olika portföljer och egentligen, det ska man väl säga att strategin, den utvecklas ju över tiden. Den mm. är väl aldrig riktigt satt utan den är ju i någon form av evolution eh, mm. löpande i takt med att man blir mer och mer erfaren som investerare. Men tanken med kassaflödesportföljen är i alla fall att det ska vara större och mer stabila bolag som är grunden i min eh, min Helhet, så att säga, i min totala portfölj. Mm. Och namnet antyder väl lite fel kassaflöde. Där kan man tänka sig att det är någon form av utdelningsportfölj. Eh, och det är det inte i dagsläget. Ja, jag accepterar bolag som inte betalar en utdelning varje år. Det finns ju de som. Balder säger, kanske som du har det. Balder exempelvis. Och där argumenterar jag väl lite grann för att Balder är ett fantastiskt bolag och tjänar bra med pengar. Men de ger ingen utdelning och många brukar ju ställa upp ett kriterium att bolagen man äger ska ge en utdelning. Mm. Men balder tjänar ju de där pengarna och man skulle ju egentligen över en natt när Erik Selin vaknar på morgonen och känner att nej nu är det nog dags att börja betala utdelning och sen kräver det ju ett, ett styrelsebeslut också. Men de kan ju egentligen från en dag till en annan bestämma sig för att börja mm. betala utdelning. Är det, Så... det inte boligstämma som beslutar ytterst om utdelningen? Ja, man lägger ju fram ett förslag ja. som på årsstämman eh, klubbas igenom eller inte. Och det är ganska intressant du säger det där, för vi börjar ju komma upp i, i monsunperiod. Ja, eller regnperiod mm. kan man säga. Alltså ta på, er, paravel, ta på er, eller, ta fram paraply, <laughs> för snart börjar det regna pengar. Och det är det man också ser när bolagen kommer med eh, Q4-rapporterna för, för fjärde kvartalet. Eller det blir ju egentligen för hela året. Just. Och när man kommer med de kommunikerna så står det ju även förslag på utdelning. Mm. Och sen i takt med att nu rapportfloden kommer igång att årsstämmorna ska betas av. De flesta är ju kring vår kanten här. Då. Just det. då klubbar vi ju de facto igenom utdelningarna. Men där har jag inte heller någon siffra. Men jag kan tänka mig att de flesta utdelningarna som styrelsen föreslår godkänns ja. och är en av dem som de facto betalas ut på kontot där när, när, när det beger sig. Ja. Äh, Annars kommer det säkert stå i med diverse medier ja. om jag tänker sig. Om det ja. Men okay. det jag ville komma till då, det som Erik funderade på här, det var att i det här inlägget så, till kassaflödesportföljen så hade du skrivit att du hade en, en lista av bolag som konkurrerade om en plats i den här kassaflödesportföljen. Och då undrade Erik då här, hur har du kommit fram till den här listan? Och det hänger lite ihop det med den här filtrering eller screeningen som vi pratade om tidigare. Mm. Vad använder du för nycklar? Ja, förra gången pratade vi om lite olika strategier och vi kom ju fram till att vi båda gillar den här lite huvudlösa strategin. Ja. Det är mycket magkänsla och det är inte bara hård fakta. Man skulle nog kunna hitta många bolag i en sån här screening som har fina nyckeltal. Men när man tittar på verksamheten det kanske finns olika omständigheter som gör att nyckeltalen ser bra ut just nu och därför krävs det ju att man även har lite Sund förnuft och lite magkänsla för om det är vettigt att investera i ett bolag eller inte. Så att det kräver ju både vad ska man säga, en screener och fakta men sen även magkänsla och sund på ontförnuft. Jag har tittat fram ett antal bolag som jag tycker är vettiga att ha i en långsiktig portfölj. Eh, och jag kan ju inte säga att alla de här bolagen växer kraftigt. Men det går lite grann hand i hand med, med en kassaflödesportfölj. Det är stora bolag. Ofta på Large Cap, som är den stora bolag. Har du satt en gräns då att det ska ha det här börsvärdet för att få tillhöra kassaflödet? Ja, ja, det har jag gjort. Mm. Hur stor är den? den är 10 miljarder. 10 miljarder. Och man skulle kunna säga att det, det finns. Det är ganska många mindre bolag som är större än 10 miljarder då. Ja, alltså det, är som det finns på Midcap. Och... Det, det, det är det. Mm. Så att, man skulle väl kunna säga att det faktiskt kan komma in ett och annat lite mindre bolag. Mm. Och sen menar många. Johan Torén som är förvaltare på Stamkapitalförvaltning. Han kan som en liten kuriosa nu flyga ja. iväg. Men han är ju en av Sveriges duktigaste fondförvaltare. Rapporterade ju aktiespararna här var förra, förra, förra året. De brukar ju nämna ut vilka de tycker är duktigast. Och han pratade lite grann om det här tidigare. Att många fonder, småbolagsfonder har trelleborg mm. i sin portfölj. Just för att kunna möta utflöden. när det många som trycker på säljknappen. Just om man det. inte vill sälja aktier som det kanske är lite illikvida, lite liten handel som liksom gör att det blir slagiga kurser och man måste sälja ut mycket. Och då är det många som har borg mm. och de är ju betydligt större än 10 miljarder. Så 10 miljarder är ju kanske inte jättemycket men H&M på någonstans 500 miljarder. Mm. Så allt är ju relativt men jag har sagt i alla fall mm. den, den nivån är uppåt. Och tanken här är ju att försöka hitta bra verksamheter med bra ledning Eh, bra framtid som verkar i, i en bra bransch med, med det man känner att här kommer att finnas en lönsamhet mm. under en, en bra tid framöver. Men det som jag är, är nyfiken på där, för du pratar om omsättningstillväxt och vinsttillväxt och sådär. Eh, om man sitter med, med ett sånt här program då, eller det finns en verktyg på nätet att man kan få välja de här kriterierna. Hur ska jag veta om jag ska sätta 5% i omsättningstillväxt eller 10% eller 15%? Hur, hur kommer man fram till det? Får man testa sig fram eller det, finns det några, liksom, några regler för vad som är så, bra att följa? Jag tror man får nog testa sig fram mm. lite grann. Men det finns ju gängse siffror som är noggrunda vedertagna vad gäller alla nyckeltal. Mm. egentligen. Vad som är någonstans medel och vad som kanske är lite mindre bra och vad som är eh, lite bättre. Eller kanske till och med väldigt bra. Ja. Eh, och man brukar väl säga nu... Tar jag bara en siffra ur luften? Men ett bolag som uthålligt orkar växa, det vill säga öka sin omsättning mm. eller toppline med lite fikonspråk. Men omsättningen är över 10 procent och däriutöver norrut Det yeah. är väldigt bra mm. över tid. Mm. Och oftast så är det väl så att man, om man kan växa omsättningen så pass och kanske till och med vinst i växten kan bli lite bättre. Mm. För att ett bolag har ju många olika kostnader men det kan ju vara lokaler och personal och det går ju att sälja den där lilla produkten eller tjänsten extra och Så kostnaden per enhet blir lägre då på de fasta kostnaderna? Jo, i ja. och med att vända lokal och personal och så. Sen kanske det är så att om man är producerande i bolag och man producerar väldigt mycket då kanske man måste köpa en ny fabrik eller nya maskiner och anställa mer personal eller låta befintlig personal arbeta över tid då blir det lite dyrare igen Eh, men vinsttillväxten brukar kunna springa ändå lite mer Och jag menar, över 10% i vinsttillväxt Det är också väldigt bra eh, Man brukar säga, eller jag brukar säga och, och det är inte någonting jag kommer på utan jag har knyckte <laughs> Man får snå bra saker Ja, man får ja. såna bra saker Om man gör det ärligt ja. ja, där kan man väl säga att ett bolag som tjänar 10% och därutöver mm. är svårt för det bolaget att, att, att leverera en dålig avkastning mm. över tid eh, samtidigt som det är lika svårt för ett väldigt dåligt bolag som kanske bara tjänar en 4-5% det är väldigt svårt för ett sådant bolag att leverera en avkastning på 10-15% mm. över tid mm. eh, och börsen går ju i cykler då man vinster högt och då det man vinster lågt men ett bolag som har en väldigt bra lönsamhet där kommer kursen eh, aktiekursen då mm. över tid att hänga med och bolag som inte tjänar speciellt bra med pengar, de bolagen kommer över tid. För som sagt, i det korta perspektivet är det svårare att säga, men över tid så kommer de ha en ganska medioker utveckling. Man sämre förutsättningar för det i alla fall. Ja, sen ska man också lägga in en liten disclaimer här: att det kan vara så att bolag som inte har en speciellt hög lönsamhet, eller mm. kanske ingen alls i dagsläget. Kan explodera på uppåt sidan. Och bli en fantastisk investering ändå. Nej. Och för att försöka. Förklara på ett enkelt sätt. att ja, Ett forskningsbolag. Säg, som forskar om ett botemedel. Mot cancer. Mm. Kanske inte levererar så mycket vinst. När man forskar. För då har man en ganska hög burn rate. Just. Det vill säga att man, man bränner, bränner mycket, mycket pengar på forskningen. Och har mycket personal att betala. Och det, det kostar. Men om det är så att man skulle få. Ett genombrott. Och kommersialisera det här och helt enkelt hitta fotomedel mot cancer. Ja då förstår vi nog ganska snabbt att det är en enorm potential. Så en liten disclaimer är på sin plats. Men men generellt att säga, bolag som är lönsamma och tjänar bra med pengar. Den aktiekursen ska över tid hänga med. Och bolag som inte tjänar speciellt bra med pengar gör mycket fel. Inte är speciellt lönsamma. Där det kommer inte vara en bra investering. Men om vi gör så här då, vi kanske skulle ta dig till någon framtida podcast, vi har en massa grejer till framtida mm. avsnitt, det är bra <laughs> i och med att vi ska skicka ut den en i veckan men för att svara lite ytterligare på Eriks fråga här så, så kunde det vara lite intressant om, om du kunde ta fram vilka nyckeltal du brukar titta på och också lite hur, vad, vad som är liksom vedertaget då att värdera de här är 10% högt värderat och fem kanske normalt och 3 lite lågt Eh, så att vi kan ge våra lyssnare lite verktyg att jobba med. Ja. Eh, det hade ja. varit bra. Ja, men det hade, det, absolut, det skulle vi kunna försöka ta fram och kanske eh, skriva ihop eh, ett blogginlägg ja, eller någonting mm. sånt för att få lite mer matigt och sen ja. så får vi helt enkelt posta ut det här det här så jag kan prata pengar. Men väldigt, väldigt snabbt så brukar jag försöka i alla fall titta om bolagen har en omsättningstillväxt över 10%, vinsttillväxt över 10%. Jag brukar likställa något sån här i alla fall. Um, och sen så vill jag gärna ha en return on equity ganska högt. Ja. Jag brukar titta och modellera och det här blir ju, man, man sätter in en siffra och tittar lite vad man hittar. Blir, får man alldeles för lite bolag, ja då får man sänka kriterierna lite grann. Men en 25-30% och det finns det absolut bolag som levererar. Och sen brukar jag försöka en return on assets också. Då tittar man på de totala tillgångarna mm. oavsett hur de är finansierade. Mm. Okay. För return on equity, då blir det bara aktiekapitalet. Just. Men man kan ju få en väldigt hög avkastning på det egna kapitalet som aktieägarna har tillskjutit och det man då själv organiskt har skapat. Tittar man på return on assets så tar man även med skuldsättningen. Det. För det kan ju vara så att om man bara hade tittat på return on equity, vilken avkastning får man på det egna kapitalet? Ja, om man tjänar 1000 kronor av det eget kapital på 10 kronor och har lånat resten, ja, då blir det en väldigt bra siffra. Men då har du hög hävstång och hög skuldsättning då. Och hög risk. risk kan det kan ju vara beroende Jag på vilken det. bransch det är. Att ha ett högt skuldsatt eh, XFOD eller ika mm. är ju inte lika riskabelt som att ha, ha ett högt skuldsatt SSAB. Nej. Eh, och, men varför då? Ja, men därför, varför vi säger det är ju för att eh, SSAB är ju ett industribolag mm. som är eh, väldigt exponerat för malmpriser och priser på stål. Är de det är väldigt konjunkturkänsligt. Det svänger väldigt mycket över tid. Eh, vilket innebär att om man då har skuldsatt sig till, vi säger som en privatperson, man tar ett lån på fem gånger årsinkomsten. Eh, men vad händer om man halverar inkomsten då? Mm. för det tio gånger årsinkomsten. Nu tycker folk att det, med, det där händer väl inte? Nej. Nej, det kanske normalt inte gör. Men ett bolag kan få en halverad eh, omsättning. Ja, det är inte helt omöjligt. Det kanske. Så där är det inte så roligt ifall man har en skuldsättning som idag är någorlunda hög, och sen så faller intäkterna och så blir det väldigt högt. Då kan det bli nya emissioner. Mm. Då får faktiskt ägarna tillskjuta mer kapital än man går ut och frågar, och det är mer roligt. Då blir det en ny emission. Bra! Eh, vi ska gå vidare med lite Twitter-kommentarer. Och här hade vi efter förra avsnittet då där vi som hette. Hur man skapar sin pengamaskin. Mm. Eh, så fick vi lite feedback på att eh, vi skapade en förväntan på det här som vi inte riktigt levererade. Mm. Eh, och, för, och det kan ju stämma. För att vi pratade inte så mycket om själva pengamaskinen. Utan vi pratade mer om hur man skapar förutsättningar för att kunna skjuta in pengar i en pengamaskin. Mm. Och då tänkte vi så här. Det var, eh, det var lite olika twittrare som var in och kommenterade kring det här. Men jag tror att det var miljonär inom 30 som... Eh, Lyfter fram det här framförallt. Så vi tackar jättemycket för det. Vi vill mm. ha den typen av feedback. Så då pratade vi ihop oss lite igen Och så tänkte vi så här. Vi, vi får nog viga ett helt avsnitt till det här. Eller hur? ingen mm. das... maskin. Utdelningar. Det var det han saknade. Eller hur? Vi mm. vet inte vem som är bakom. Nej. Nej. Och, och det kan jag förstå. För att jag tyckte att tittare på det här avsnittet lät väldigt lockande. Och det var inget dåligt avsnitt i, i sig alls. Men jag förstår vad de menade. bara lyssnare är hungriga. Mm. Och de, de vill ha mer i ivriga. Vi kan ska ha fått varje dag. Ja. Har varje dag. <laughs> Nej, men så därför så kommer vi att leverera ett sånt avsnitt. Ja. Det sa vi att vi skulle göra idag. Men sen hände det någonting. Då var det så att jag kom på att... Jag började direkt här. Egentligen direkt när vi fick kvitt kommentarerna. Mm. Så började jag sätta mig och googla. Det är kul för övrigt att googla till och med lite värv att man googlar. Googla <laughs> så jag satt om och googlade lite grann och tittade uh-huh. på det här så hittade jag en bok som jag blev intresserad av. Okay. Som heter Get Rich on Your dividends. Och den, rik på utdelningar. Mm. Uh-huh. Och den ville jag köpa men insåg att det är bara några dagar tills vi spår in nästa avsnitt. Det kommer jag aldrig... Uh-huh. Och inte med regionchefshelig också där. Nej. Jag, nej. Jag hinner inte. Nej. Och nu hittade jag den här boken i PDF-format. Mm. Och sen så kommer jag kom att beställa den i alla fall så att jag har den fysiskt. För den här vill jag ha. Jag såg även en, en intervju i den amerikanska med, tidningen The Street. Mm. Om författaren han pratade om den här boken. Och jag, att det här, jag blev nyfiken på boken. Och sen kände jag att jag vill läsa den här för att få fler perspektiv. För att kunna leverera ett ännu mer matigare avsnitt till våra lyssnare. Och då kan vi väl säga också att här får man gärna hjälpa oss. Alltså mm. har man mer tips på, på bra liksom böcker eller egen kunskap som man vill dela. Som, vi, som man vill att vi ska ta upp i det här avsnittet. Så, så skriv gärna under hashtaggen prata pengar. Så, så tar vi med det. För då ska vi grotta ner oss här. Mm. Och det är lättare än vad man tror att bygga en pengamaskin. Ja för vad handlar det om? Det handlar egentligen om liksom passiva inkomster. Mm. Eller? Ska vi säga det? Ränta på ränta effekt. Mm. Lite åt det hållet. Lite åt det hållet. Mm. Och just hur man kan bygga upp en en ekonomisk frihet över tid. Genom att spara långsiktigt och återinvestera sina utdelningar. Så att det det håller. Så egentligen hur gör man för för att bygga upp en portfölj som gör att just den ekonomiska biten blir någorlunda tryggad framåt. Och det är ett jättespännande tema. Det är det verkligen. För jag tror att det är inte så många som känner till att man kan låta pengarna jobba för en själv istället mm. för att jobba för pengar. Precis. Utan det vanliga gängse är att man går och jobbar varje dag och gör det under ett yrkesverk och går i pension vid 65. Och det är ingen fel idé. Nej. Men det är synd att, man, att alla inte känner till hur man gör för att kunna få pengarna att jobba för en själv också. Man kan ju börja med en krona. Man kan börja med en krona. Ja. Och det är lite roligt att du säger det. Det är för att om det är så här att man tar en krona dag ett och sen fördubblar den här kronan varje dag. Så imorgon har jag två kronor och på mm. tisdag har jag tre kronor. Nej då har jag fyra, ja. alltså fördubbla. ja precis Efter en månad. Hur mm. mycket pengar man har efter en månad om man lyckats fördubbla på slanten varje dag. Nu ska jag ju blotta min okunskap i, i matte här, det var aldrig mitt starka. Men det är ju någonting, en krona upp till... 30 nåt mm. det blir nog betydligt mer än man tror. Det blir absolut betydligt mer än man tror och syftet till varför man drar den här mm. eller berättar den här, det är ju för att få människor att förstå vilken enorm effekt, för det låter ju inte som att det är så svårt att dubbla en krona varje dag i 30 dagar. Nej, det känns ju som att man skulle ju kunna bli sina kompisar eller sina föräldrar till skjuta eller för ja. det är ju inte så mycket och det här är bara för att belysa man... Men hur mycket blir det? Ja, vi ska, ska få klura lite grann ja, på det här. Ja. Det kan vara så att någon av lyssnarna sitter och slår på miniräknaren ja, okay. nu. Mm. Ska vi se om de har rätt. Ja. Alltså just för att visa och visualisera kraften av ränta på ränta-effekten, mm. som Einstein dessutom har sagt är världens åttonde underverk och är en av universums mest kraftfulla effekter. Och det kan vara lite som när man var ung, du vet, man skulle cykla på bakhjulet, jag var aldrig riktigt duktig på det och ibland såg man att någon kraschade man, man tippade baklänges lite så ser kurvan ut i fallet att man tittar på såna här kurva långsiktigt och återinvesterar utdelningen och så till det växa. summan mm. vid 1 miljard 73 miljoner så att det är en enorm summa pengar det är alltså inga pengar man frågar mamma och pappa om att med nej. nej, de ångrar sig nog ja. <laughs> man, man gick med på det från början och det är också lite det här exemplet vi pratade om tidigare med H&M. Yeah. 10 har var 26 miljoner sommaren 2013. Mm. Eller det här 10 000 dollar i, i Starbucks 92 blev Just 1,77 miljoner amerikanska dollar eh, 2015. Så det får en enorm kraft. Mm. Och det är spännande. Det är helt otroligt. Äh, äh, vi, vi ska viga till att ta oss åt det där. Det kommer bli, det kommer bli jätte, jättebra. Ja, jag har faktiskt en kuriosa nu när jag tänker på det. Jag tittade lite grann i den här boken och har börjat läsa den. Men jag vill gärna läsa ut det hela och skapa mig lite reflektioner. Och fundera på vad som kan vara mest intressant för våra lyssnare. att Men ett exempel där. En graf som jag har tweetat ut på Twitter under hashtag Prata pengar. Visade att om man hade investerat 100 amerikanska dollar 1929. Så hade den initiala investeringen växt till... 4 989 dollar 2010. Säger inte så mycket. Man måste få en relation till det. Det är ändå, det är ändå ganska, mycket. Det är ganska mycket. Men där finns ju inflation också. Jo, det är klart. Men det som är intressant här. Det är att om det är så att man hade återinvesterat utdelningen varje år. Då hade de här 100 dollarna som växte till 4 989 dollar. Istället blivit 117 774 dollar. Där har du skillnad. Där har en enorm skillnad. Och just för att förstå den här visualiseringen med att man tippar baklänges med cykeln när man ska stegle. <laughs> det, det får en enorm effekt. Nu är det här väldigt lång tid. Jo, det är klart. Men, men, men det säger någonting om vad som, vad som gäller över tid. Ja, det säger väldigt mycket. Och, menar, det här det är att man börjar investera idag plus att man månadssparar plus mm. att man återinvesterar utdelning. Det blir gärna ett bra effekt. Ja men det blir det. Och, och sista frågan som jag tänkte att vi skulle ta upp innan vi ska avrunda. Patrik vinka på oss eh, i, i vanlig ordning. Eh, Jonas Karlsson skrev till oss. Eh, och det här var bara en vecka in i januari. Så, så skrev han och frågade hur man skulle hantera den här skakiga börsen. Och eh, nu är vi ju några veckor in. Och vi pratade i inledande avsnitt om att det gäller att vara långsiktig. Precis som du säger. Månadsbara, sprida ut riskerna. Och det visar väl också den här senaste veckan att en var långsiktig behöver man inte oroa sig så mycket för ett par skakiga. För senaste veckan hoppade upp. Senaste veckan hoppade upp. Vi är ju inne i vecka tre nu då som vi avslutar här ikväll. Och börsveckan, förra, eller den här veckan då, avslutades 4,29% upp. Mm. Sen är det ju så klart att om någonting faller 50% så ska det upp 100%. Jo, så är det. Så att vi ska ju... Det är en bit kvar. Jo, det är, det är absolut en bit kvar. Det är det. Men det visar ju också på vilken masspsykos det är. På börsen att det blir ett följajon beteende. Och det är synd när man missar de här dagarna. Mm. Kraftiga eh, uppåtsvingarna. Just det. Så det är inte så roligt om man har varit på börsen. och man har gått ner väldigt mycket. Det här året man kanske får lite ont i magen. Och det av för att det inte var så roligt. Och sen kommer de här riktiga rekylerna uppåt. Och det är väl så att det nog många har sålt. Och man inser att Jaha, nu då. Var ska våra pengar växa nu? Och sen får du motreaktionen. Mm. Eh, och det finns statistik på det där eh, hur utfallet blir på en långsiktig portfölj. om man missar de 10, 15, 20, 25 bästa börsdagarna mm. per år då, över, över lång tid. Det slog ganska hårt. Det blir en enormt mycket men, men det är en enorm effekt. Där. Mm. Eh, och om, man, menar, om man sparar långsiktigt. Och inte bryr sig om det här kortsiktet. Utan snarare ser det som att jag har valt de här bolagen. Jag tycker att det är vettiga placeringar mm. som sparar över tid. Mm. Och spara mer när det går ner och köper när det gör som ondast. Ja. Då tappar du också, eller slipper snarare den psykologiska dimensionen. Mm. Och det tycker jag är skönt. Ja, ja. Jag tycker det är jobbigt att försöka behöva tajma marknaden. Ja det ju är, är inte jag Blanda in känslor. Jag, jag slipper heller. Ja. Och, och jag vet över tid att det är väldigt lönsamt. Och också om man håller sig till de här reglerna som vi pratade om i förra podden att mm. har man då sina 10% eller vad det nu blir som man, som man slänger in i, i, i pengarmaskinen så då har ju man ju liksom finansierat sitt liv i sidan om, och de pengarna kan man vara långsiktig med. Mm. Så att, eh, ja. Nej, men det där är kul om man ska ha de här reglerna och man ska fortsätta spara och köpa just månen. Så man brukar ju säga just det där om att Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt men otroligt svårt att göra i praktiken. Så att just det här mantrat, köp när det gör som ondast, det, det är ganska bra. Mm. Jag brukar förhålla mig till det och det har över tid visat sig vara lönsamt. Mm. så att det, det tycker jag är vettigt. Testa och, och ge oss feedback om, om ni har köpt när det gör ont och beskriv hur det känns då. Det vore intressant att höra. Ja men det är ju kul. Det är lite kul. Och dessutom så är det ju så att vi sitter här söndag den 24, ja. vad händer vid slaget? Då kommer lönen, det är upp i sitta kväll. Då kommer lönen, då kommer upp i sitta uppesittarkväll. Och det hade ju varit lite roligt. Då att sitta kväll innebär ju att man får lönen efter, efter tolvslaget. Och mm. så får man över den, den här delen då som ska pengar, till pengamaskinen direkt tills inte på. Och så mm. man är redo att handla imorgon bitti. Och ibland kan ju folk säga, men varför gör ni inte bara en automatisk stående överföring? Det är inte lika kul, det är inte lika Nej. roligt. Nej, det ska vara den här traditionen mm. när man ja. sitter där. Och det här har vi lite av en grej också. Ja. I, både i, på eh, Facebook och mm. på Twitter. Fy, man har fått upp det så att andra också sitter upp Och man pratar med varandra. Vad ska du köpa? Vad ska jag köpa? Jag tycker så här och vad tycker du? Och, äh, men det är lite roligt. Kan det vi ingå Lotto så kan vi. Ja. Eh, så att uppe och sitta kväll ikväll. Den ja. 25:e Lönen kommer. Men ni får ju höra det här då på, på måndag så att nästa månad så hoppas vi att ni är med oss. Men eftersom att ni redan hör det här när det fortfarande är löningspart ja, det är sant. Då kan så ja. twita gärna och skriv vad ni har köpt för någonting mm. under hashtagpratapengar. Det var lite roligt. Ja det hade varit jättekul. Mm. Sist men inte minst i den här podden då så pratade vi i förra om Nordnet Live och framförallt, för det går att stoppa den 17 februari nu och det går alldeles utmärkt att anmäla sig dit. Eh, dagen innan så har ju Nornet tillsammans med unga ett specialevent där våran utbildare Alexander Gustafsson kommer eh, ta emot unga medlemmar och utbilda i, eh, jag tror att det är produkter. Så det kan vara lite spännande. Eh, och det eventet har, har mejlats ut om det och för er som inte har fått ett mejl som bor i regionen så bör det alldeles utmärkt att gå in på kalendariumet och anmäla sig. Jag tror faktiskt inte att det finns så många platser kvar så att det är nog hög tid att gå in och anmäla sig. Mm. Sen dagen efter då, den sjuttonde så är det ett Live och det är ju ett av årets största sparevent. Eh, vi är på plats såklart. Unga aktiesparare kommer vara där. Vi kommer stå på Montegolvet och eh, ta emot er med, med varma kramar. Jag skulle säga varm men Jag tycker vi kramar våra medlemmar. Eh, och er som är sugna på att komma, komma med och hänga med i vårt förbund. Så kom gärna fram och snacka med oss. Hela klasslivet där. Så då skulle man kunna säga det att om de faktiskt kommer fram och kramar så skulle det vara lite roligt. Ja då vet man att det är härifrån. Ja snälla jag. Det. det hade varit superkul. Ja men det hade varit roligt. Det tycker ja. jag gör det. Vi säger så. Ja. Vi tackar för idag. Vi tackar för en fantastiskt trevlig helg med unga aktiesparare här. Och med podden att prata pengar. Vi vill tacka på Boström. Vår fantastiska klippare som är en klippa. Han är klippare på klippa, Men du, det, det, det är bara någon grej jag måste säga. Okay. Men, men nu brukar det bara säga att en grej. Men nu kommer jag på att jag vill du säga några grejer. Ja, då får du gå väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Ja. Svenska börsen det har varit väldigt skakigt under året. Och då såg jag att, jo, det är så som liksom en fråga. Vet du vilken världens största aktieägare Världens största aktieägare? Mm. Jag skulle tro att det är någon... Jag läste någon artikel om eh, någonting från den här mm. kan Kan vara till rätt håll. Man vill ju säga Warren Buffett, men det är det förmodligen utan Det är säkert där någonstans. Mm. Ah, nej, han är någon, väldigt... olje, någon oljefond eller något sånt. Ja, norska oljefonden är, äh, vär- är största. Norska oljefonden är världens största uh-huh. marknadsägare. Och där, man brukar ju säga att varje man är miljonär. Mm. Eh, de äger 1% av alla världens aktier globalt och har ett eh, marknadsvärde på 7000 miljarder. Otroligt. Eh, och jag såg att de skrev i, på Bloomberg om det här att de sa eh, We are sitting out the big wealth fund sell Så kommenterade de eh, utvecklingen mm-hmm. på den skakliga börsen på i Eh, vad heter det? Economic Forum i just Dallas. det. Just det. Mm. Och det tyckte jag var skönt att det är smart man och att de sitter still för det där är stora elefanten. Mm. Titta på de smarta pengarna och vart de eh, allokerade de Och, och det, det var skönt tycker jag att de säger att vi väntar ut det här. Mm. Vi säljer inte natt sa de. Nej. det var en grej. Den ja. andra, nu var att Saudiarabien är, de äger väl stora studieplan, va? De äger ah, stora det är de gav som, ja. som de ville göra om och de skulle. Vi har någon tunnelbaneuppgång tror jag. Mitt utav mm. styrbadet eller jag kommer, något sånt. Ja men precis. Och de tänkte även bygga några nya lokaler där under. De, de äger det, det, den, den fastigheten. och eh, Jag såg att eh, Saudi Arabian Monetary Agency och Abu Dhabi. Det var ingen men jag såg ut. Vad är det? Det Abu Dhabi. Netto köpte på svenska börsen under Q4. När vi säger Q4 menar vi fjärde kvartalet 2015. Mm. Ja. så Det är lite roligt att se att de har precis. netto köpt på svenska börsen. Ja. Och där är det även... Oljepengar. Mm. Eh, och man kan ju tro att de netto säljer för att det lågt oljepris och det drabbar budgeterna av men de var netto säljat mm. på svenska varsin. Det var lite kul. Spännande. Mm. Och den sista, den absolut sista, det var, eh, jag kom gående på, på eh, Stureplan här för, för någon dag sedan. Ja. Och vet du vad jag sa där? Nej. Nej, då såg jag ett stort stånd, det stod Marabo på. Jaha. Och vet du vad jag såg då? Nej. De fyller hundra år i år. Gör de det? Förra gången så pratade vi om Investor. Investor ja. Och det, året förinna, det är innan eller två år sedan, då var det huvudstaden. Huvudstaden? Eh, nej, förra året var det huvudstaden. Förra året. Och nu är det Marabo som fyller hundra år. Så de delar ut gratis godis och ja, folk var galna. Precis som <laughs> med, de stämmer. de trodde oss. Nu skulle alltså, de plockade på sig godis. Och varför jag säger det här då? Det är för att Marrabo är ju noterat I och med Mondelez som finns på den amerikanska så börsen Så det var en liten, en liten reflektion Bra, så så cool. då, då slutar vi där Ja. Tack för idag Niklas Tack för idag allihopa Hejdå. Hej då Hej.